0: HR Info Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. Die Pandemie hat viele Unternehmen seit März 2020 nahezu lahmgelegt. Hunderttausende Hessen mussten in Kurzarbeit. Milliardenhilfen waren nötig, um Firmen zu retten und Arbeitsplätze zu halten. Oft ist in der Krise aber auch etwas Neues entstanden. Das haben wir hier im hessischen Rundfunk in den letzten Monaten immer wieder mitbekommen.
1: Ja, wir versuchen auch durchzustarten und es ist aber auf jeden Fall für uns hier auch noch mal richtig Aufbruchsstimmung. Und
2: ja, also Corona hat uns absolut tatsächlich dann so ein bisschen in das kalte Wasser geschubst, dann auch wirklich mal ein Unternehmen aufzuziehen.
3: Und früher ging es halt alles um den Preis und jetzt ist es einfach... Wir wollen uns untereinander helfen und die Solidarität ist einfach verstärkt da.
2: Die ersten Kunden
4: haben wirklich stapelweise hier ihre Einkäufe rausgetragen. Also
5: ich bin wirklich positiv beeindruckt, wie gut auch der Zusammenhalt in den Unternehmen war. Das hätte ich so nicht gedacht. Ich dachte, dass doch in unserem Land noch mehr Misstrauen herrscht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, als es jetzt tatsächlich der Fall war. Es
6: gab keinen Moment, wo wir wirklich verzweifelt waren, weil wir auch wussten, wir dürfen diesen Moment der Verzweiflung jetzt eigentlich nicht zulassen. Das hat uns eigentlich auch bis heute so getragen.
0: Das klingt schon mal mindestens nach Licht am Ende des Tunnels. Aber, Achtung, Klischee, wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir wollten hier im Hessischen Rundfunk wissen, an welchem Punkt wir sind. Jetzt, wo die Bundesnotbremse endet und viele Corona-Beschränkungen gelockert werden. Wie sind wir bislang durch die Krise gekommen? Es gibt viele Beispiele, die durchaus Mut machen. Es ist aber unbestritten auch so, dass bestimmte Branchen seit anderthalb Jahren unter der Pandemie leiden und jetzt erst ganz langsam wieder etwas Hoffnung schöpfen. Dazu gehört natürlich die gesamte Veranstaltungsbranche. Vanessa von Pfalzfein ist Geschäftsführerin von Theos Gastro, ein Wiesbadener Unternehmen, das unter anderem Besteck, Geschirr oder Möbel für Firmenfeiern und Familienfeste oder große und kleine Veranstaltungen vermietet und natürlich auch das Catering dafür macht, sprich für Essen und Trinken sorgt. Vanessa von Falsfein schiebt Biertische auf einem kleinen Rollwagen in einen Lieferwagen. Ein Geräusch, das monatelang nicht zu hören war. So langsam kommen auch hier in der Catering-Branche wieder Bestellungen rein.
3: Wir haben natürlich Geschäft und wir sind froh über alles, was wir äh, im Moment äh, ausliefern dürfen oder was hier abgeholt wird. Äh, aber wir sind noch lange nicht auf dem Niveau, äh, wo wir mal waren. Und äh, wir haben auch noch nicht alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit. Also Da fehlt noch ein bisschen um tatsächlich erst... Äh, Seit einer Woche ist das Ganze so ein bisschen entspannter, wo die Leute sagen, na komm, machen wir eine kleine Feier.
0: Vanessa von Fein geht davon aus, dass es auch noch dauern wird, bis ihr Geschäft wieder wie vor der Pandemie laufen wird. Unternehmen aus ihrer Branche, glaubt sie, sind noch länger auf staatliche Hilfen angewiesen.
3: Also das wird für uns eine sehr wichtige Sache sein, weil wir einfach überhaupt nicht planen können, in welche Richtung das geht. Und wir haben keine Tendenz wie in den Jahren zuvor, wo wir schon Buchungen für den Winter drin hatten. Und für die Veranstaltungsbranche ist der Winter sowieso immer ein bisschen härter. Klar, die Weihnachtsfeiern sind geplant, eventuell auch unter Vorbehalt, aber das wird äh, ja noch interessant, wenn dann auf einmal keine Hilfen mehr. Bis jetzt ist ja bis September geplant, wenn danach nichts mehr kommt. Deswegen äh, sparen wir jetzt und halten alles zurück, was wir einnehmen und sehen uns noch nicht über den Berg.
0: Bei allen Unsicherheiten, die es noch gibt. Vanessa von Falzfein glaubt aber auch, dass sich in Corona einiges verändert, sprich verbessert hat und sie hofft, dass das im Idealfall die Pandemie auch überdauert.
3: Wir haben in der Zeit haben wir sehr viel auch mit unserem Online-Shop und neuen Produkten gearbeitet und haben nicht den Kopf hängen gelassen. und es hat einfach sehr vielen gefallen, dass wir auf jeden Fall auch sehen konnten, dass wir sehr starke neue Kunden dazu bekommen haben, die sehr loyal jetzt sind. Also das muss man schon sagen, dass äh, vor allem Familienunternehmen äh, dann eher zu einem Familienunternehmen jetzt halten und sagen, wir wissen, was für eine schwere Zeit ihr durchmacht, ähm, anstatt äh, zu einem Konzern zu gehen, Muss sie sagen, ich habe da nicht so einen Bezug zu, ich äh, kenne nicht den direkten Inhaber dahinter und früher ging es halt alles um den Preis und jetzt ist es einfach, wir wollen uns untereinander helfen und die Solidarität ist einfach verstärkt
0: da. Ortswechsel Offenbach. In der Pandemie mussten sich Melanie Steuer und ihr Lebensgefährte Simon Block etwas Neues suchen. Als Freiberufler sind ihnen von einem Tag auf den anderen alle Aufträge weggebrochen. Ziemlich schnell stand für sie aber fest, sie machen etwas ganz anderes. Kein Marketing mehr, sondern Kisten mit Gemüse zusammenstellen und ausliefern. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, erinnert sich Melanie Steuer. Obwohl
6: Wechsel oder Erneuerung war sozusagen schon unser Programm. Also das war nicht was ganz Neues. Wir hatten keine eingesessenen, langjährigen, gleichen Arbeitgeber. Und sozusagen dieses Mindset oder dieses, äh, dieser Gedanke von Wechsel und Weitermachen und sich anpassen, das war tatsächlich bei uns schon so drinnen. Und deshalb, es gab keinen Moment, wo wir wirklich verzweifelt waren, weil wir auch wussten, wir dürfen diesen Moment der Verzweiflung jetzt eigentlich nicht zulassen. Und das hat uns eigentlich auch bis heute so getragen.
2: Am ersten Tag haben wir 20 Kisten genau geliefert. Und die haben uns damals schon an die Leistungsgrenze gebracht. Inzwischen ist es das so, dass wir in der Woche so um die 200 Kisten liefern an drei Tagen. Also im ersten Jahr hatten wir auch einen sechsstelligen Umsatz direkt erreicht. Und wir konnten auch im ersten Monat schon davon leben, weil wir eben sehr geringe Kosten immer darauf geachtet haben, dass das alles schön schlank bleibt. Ja, und jetzt schauen wir mal, dass es weiter wächst.
0: Mittlerweile haben Simon Block und Melanie Steuer neun Mitarbeiter, die beim Kistenpacken und Ausliefern helfen. Und sie suchen noch mehr Mitarbeiter. So gut läuft das Geschäft. Sie mussten ziemlich schnell expandieren, zum Beispiel mehrere Lieferwagen anschaffen, um die Aufträge überhaupt bewältigen zu können. Alles war neu für sie. Das Gemüse aussuchen, mit den Bauern verhandeln, Routen planen. Da gab es schon einige schwierige Fragen zu klären, erzählt Melanie Steuer.
6: Am Anfang tatsächlich dann den Inhalt der meinbauerkiste festzulegen. Das stand dann relativ früh fest. Wir haben uns dann mit Hilfe von Saisonkalendern auch wirklich reingearbeitet und mit Hilfe der Bauern. Und die größte Herausforderung dann tatsächlich war, die ganze Logistik auch aufzubauen. Also wie schnell bedauert es, eine Kiste zu packen? Wann kann zuletzt bestellt werden? Wir haben ein richtiges Programm selbst programmiert, was unsere Routen optimiert und so weiter.
2: Ja, also Corona hat uns absolut tatsächlich dann so ein bisschen in das kalte Wasser geschubst, äh, dann auch wirklich mal ein Unternehmen aufzuziehen. Wir waren beide freiberuflich, das ist ja schon selbstständig, aber wirklich ein Unternehmen mit Mitarbeitern, mit einem Produkt, das wir an Kunden verkaufen, mit einer Wertschöpfungskette. Das ist eben neu, das haben wir lange angestrebt, das ist ja der Traum auch von vielen. Dadurch ist es tatsächlich ermöglicht worden. Also ich möchte jetzt Corona nicht gut reden, aber äh, wir haben tatsächlich äh, das für uns Beste daraus gemacht.
0: Melanie Steuer und Simon Block haben die Krise genutzt, etwas ganz Neues anzufangen. Und haben auch schon Ideen, wie sie das Geschäft mit den Gemüsekisten noch weiterentwickeln können. Denn nach Corona soll damit auf keinen Fall Schluss sein. Noch ein Ortswechsel. Die Pizzeria Wolke in der Gießener Innenstadt. Charlie Suri steht am Pizzaofen und schiebt eine Pizza nach der anderen rein.
1: Ich liebe das. Ich, lieb das. Also ich, mach, ich mach nicht lieber als das. Ich könnte auch den ganzen Tag einfach alle Büroleute Bürosachen machen lassen und ich packe hier den ganzen Tag mit. Das ist, das ist meine, meine Bestimmung. Ich lieb das.
0: Aber seit Beginn der Corona-Pandemie ist Charlie Suri nicht mehr in erster Linie Pizzabäcker. Er ist vor allem noch mehr Geschäftsmann geworden. Denn im Lockdown musste auch er seine Pizzeria schließen. Und einfach nur Pizzen ausliefern, das hätte ihm nicht gereicht. Der 30-Jährige hat in der Pandemie einen neuen Pizzaofen in Neapel in Auftrag gegeben, weil er die Idee hatte, seine Pizzen tiefgefroren in Supermärkten in der Region zu verkaufen.
1: Also die Pizza braucht ungefähr 60 Sekunden, bis sie fertig gebacken ist. Dann kommt sie in den Schockfroster, dann wird sie vakuumiert ins Auto gepackt, in den Supermarkt und dann in den Öfen nach Hause.
0: Das neue Geschäft hat so gut funktioniert, dass Shadi Suri neue Mitarbeiter einstellen musste. Mittlerweile arbeiten 32 Menschen für ihn. Im September sollen es schon 50 sein. Und er musste natürlich auch neue Geräte kaufen.
1: Ja, zehn neue Schockforster. <lacht> da steht eine ganze Schockforster-Straße mittlerweile. Und das ist auch so Paradebeispiel dafür. Wir haben angefangen mit einem, dann drei dann sechs und jetzt zehn, ja, und mittlerweile haben wir aber gemerkt, die zehn, die wir stehen haben, sind zu klein, also haben wir jetzt einen großen da stehen, ja, das geht step by step, ja, unser Vakuumierer war am Anfang so ein Küchenhandvakuumierer, dann war es ein halb, äh, halbprofessioneller und jetzt mittlerweile ist es so ein richtiges Gerät, was da steht, aber ich finde, das macht gra- danach gerade Spaß, dass du merkst, eigentlich, ich schlage mir auch jetzt schon gegen den Kopf und denke, mir, was habe ich mir vor einem Jahr gedacht mit diesem Handvakuumierer, ja, aber das sind die Erfahrungen. Das sind die Geschichten, die, die einen
0: auch glücklich machen. Das Geschäft mit den Tiefkühlpizzen wächst so schnell, dass die ursprüngliche Pizzeria in der Gießener Innenstadt mittlerweile keine Pizzeria mehr ist, sondern eine reine Produktionsstätte und eigentlich auch schon viel zu klein ist. Schadisuri steht vor einer Landkarte mit vielen kleinen Fähnchen. Jedes steht für einen Rewe-Markt oder eine Teegutfiliale, in der seine Tiefkühlpizzen in Mittelhessen verkauft werden.
1: Ja, also das ist jetzt mittlerweile die Region, die wir beliefern. Das sind so ungefähr von uns aus gesehen 50 Kilometer ja, Märkte, die wir beliefern. Und als nächster Expansionsschritt werden wir diesen Raum hier abdecken. Und dann äh, haben wir auch schon Hessen, soweit es geht, eigentlich abgedeckt. Ja, es sind jetzt mittlerweile 49 kleine Fähnchen, es werden bis Ende des Jahres 200 kleine Fähnchen sein. Ich hoffe, wir haben genug.
0: Demnächst soll die Pizzeria Wolke aber wieder eine normale Pizzeria werden, wo man hingehen kann, mit Freunden und Bekannten einfach eine Pizza essen kann. Das neue Geschäft mit den Tiefkühlpizzen gibt Chadi Suri nicht auf. Nach langem Suchen hat er ein Gebäude in einem Gießener Industriegebiet gefunden. Hier sollen dann in Zukunft die Pizzabäcker die Pizzen backen. Hier werden sie dann schockgefrostet, vakuumiert und eingeschweißt. In kompostierbare Beutel. Shadi Suri muss manchmal selber staunen, was in der Pandemie aus seiner kleinen Pizzeria geworden ist. Ohne die Pandemie, da ist er sich ziemlich sicher, wäre das alles nicht passiert. Nie.
1: Ohne Corona wäre ich so, so beschäftigt gewesen mit dem Daily Business und mit der Erweiterung der Gastro. Das waren so unsere Expansionspläne, dass wir die Gastro erweitern. Aber für mich war Corona definitiv mehr Segen als Fluch.
0: Auf jeden Fall. Chadisuri nennt die Pandemie für sein Geschäft zwar einen Segen, er weiß aber auch, dass es für viele andere ein Fluch war. Er selbst kommt ja auch aus der Gastronomie und gerade hier war immer wieder zu hören, dass die Pandemie Restaurants, Kneipen, Hotels, aber auch Caterer in der Existenz bedrohen könnte. Ähnliches war im Einzelhandel zu hören. Im März kursierte zum Beispiel eine Zahl, dass allein in der Frankfurter Innenstadt 107 Geschäfte oder Läden leerstehen. Ich wollte natürlich wissen, was da los ist und habe mich mit dem Frankfurter Ordnungs- und Wirtschaftsdezernenten Markus Frank verabredet. Auf dem Weg zu seinem Büro, genau in der Frankfurter Innenstadt, bin ich mit dem Fahrrad über die Frankfurter Einkaufsmeile Zeil und durch ein paar Seitenstraßen gefahren und ich war tatsächlich erschrocken. Innerhalb von wenigen Minuten bin ich auf der Zeil und in den Nebenstraßen an 19 offensichtlich leerstehenden Läden vorbeigekommen. Bei vielen anderen konnte ich überhaupt gar nicht erkennen, ob da noch jemand drin ist oder nicht. Und in vielen Geschäften waren Corona-Testcenter, die möglicherweise auch in ein paar Wochen oder Monaten wieder weg sind, die Läden dann wieder leer stehen. Deshalb habe ich den Wirtschaftsdezernenten Markus Frank gefragt, ob es seit März, als die Zahl 107 Leerstände in der Frankfurter Innenstadt auftauchte, noch schlimmer geworden ist.
7: Also die Zahlen sind alarmierend. Es sind nicht äh, über 100, es sind knapp 60 Leerstände. Wir haben die Hausbesitzer, die Eigentümer, die Verwaltungen angeschrieben. Es sind insgesamt 57 Leerstände, die wir hier gemessen haben im Innenstadtring. Das ist aber trotzdem eine alarmierende Zahl. Eine Zahl, so viel Leerstand hatten wir noch nie, hat natürlich mit Corona zu tun. Hat aber auch damit äh, zu tun, dass viele Menschen eben in Homeoffice sind, die Bürotürme sind leer. Es fehlen zwei bis dreihunderttausend Menschen. Wir denken, dass im Juli, August, September der Wirtschaftsmotor wieder anspringen wird. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Es ist nicht damit getan, dass äh, die Menschen wieder in die Stadt kommen. Wir müssen auch gemeinsam mit Hauseigentümern, mit den Einzelhandelsverbänden äh, die Innenstadt verändern. Sie muss attraktiver werden. Und sie wird in der Zukunft in der mittelfristigen Zukunft auch anders ausschauen. Dessen müssen wir uns bewusst sein.
0: Wir haben mit den Vermietern gesprochen. Es ist ja auch schon vor Corona immer wieder zu hören gewesen, dass gerade kleinere Geschäfte Probleme haben mit den Mieten. Da war teilweise in den Stadtteilen auch ein großer Wechsel, weil sich das einfach nicht rentiert hat. Das ist in Corona auch nochmal gewesen. Es gab Klagen, dass Vermieter nicht mit der Miete runter wollten, dass einige deswegen auch aufgeben mussten. Sind da die Preise in den letzten Jahren einfach so ins astronomische? gestiegen, dass das fast auch, ich sag mal, eine Innenstadt kaputt machen
7: kann? Also in der Vergangenheit ging es dem Handel sehr gut. Die Zeil ist ja die einkaufsstärkste Einkaufsstraße gewesen und das hat natürlich auch die Vermieter gefreut. Aber in den letzten zehn Jahren hat sich einiges verändert. Die Digitalisierung ist vorangeschritten. Heute kauft man eben nicht nur in der Innenstadt ein, sondern eben auch im Internet und das hat dazu geführt, dass der Einzelhandel massiv unter Druck geraten ist und das führt natürlich auch dazu, wenn die hohen Erwartungen der Immobilieneigentümer bleiben, dazu, dass der ein oder andere nicht mehr mitmachen kann und das führt dazu, dass dann wir Leerstand haben. Insofern müssen wir alle umdenken. Die Immobilieneigentümer müssen überlegen, ob sie diese hohen Mieten in der Zukunft noch realisieren können. Wir müssen Immobilien auch attraktiver machen, das ist auch ganz wichtig. Und wir müssen die Innenstadt für neue Gruppen auch eröffnen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir eine Offensive starten als Stadt und mehr Handwerk in die Innenstadt holen.
0: Im Moment wird ja auch ähm, an der Zeil, rund um die Zeil, relativ viel gebaut. Da sind teilweise ganze Häuserblocks Blocks weg, äh, Baulücken entstanden. Wird da schon, ich sag mal, neu gedacht beim Bauen, ähm, dass man beispielsweise nicht nur Läden da reinbaut, sondern auch äh, ans Wohnen denkt, vielleicht auch an bezahlbares Wohnen? Also die Innenstadtlagen sind natürlich hochattraktiv, das muss man wissen.
7: Und man ähm, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt dort äh, sozialen Wohnungsbau etabliert, wäre wahrscheinlich auch nicht äh, sinnvoll, aber dass man im Erdgeschoss im ersten Stock Einzelhandel anbietet, dass man dann äh, weitermacht mit Büro, auf dem Dach vielleicht eine schöne Gastronomie, einen schönen rooftop äh, Etabliert, das kann ich mir schon vorstellen. Wir brauchen eine attraktive Innenstadt. Wir wollen, dass die Menschen in die Innenstadt kommen. Wir leben ja davon, dass, da, dass Menschen sich dort begegnen und die Menschen wollen das auch. Das ist genau die Zeit des Aufbruchs und daran beteiligen wir uns auch als Stadt. Wir haben zum Beispiel mit dem Einzelhandel zusammen vor anderthalb Jahren schon ein Visionsbüro eröffnet. Da geht es darum, wie sieht der Einzelhandel der
0: Zukunft aus? Das soll stattfinden hier in Frankfurt am Main und nicht irgendwo anders. Sagt der Frankfurter Ordnungsdezernent Markus Frank. Ich wollte aber auch wissen, wie es den Einzelhändlern außerhalb der Metropole Frankfurt geht. Also bin ich nach Friedberg gefahren, zu Jochen Ruths. Er ist zum einen Präsident des Hessischen Einzelhandelsverbandes, er betreibt hier aber auch ein Modehaus. Das letzte Mal war ich im Lockdown kurz vor Weihnachten hier in Friedberg. Parkplätze damals, kein Problem. Kaum Menschen auf der Straße. Jetzt? Vormittags an einem ganz normalen Wochentag im Juni sitzen die Menschen draußen, essen, trinken, gehen shoppen.
4: Ja, Die Stimmung ist sehr gut, das ist genau der Punkt. Wir konnten ja hier in der Wetterau relativ früh einfach den Laden aufmachen und einfach heißt dann eben ohne Terminvereinbarung, ohne Tests. Einfach die Läden gehen auf und ich kann in Ruhe einkaufen, ich kann mal schlendern, ich kann mal tatsächlich... Shoppen. Wir haben ja wirklich im Vorlauf eher Bedarf abgedeckt und und Bedarf hat darüber hinaus auch nach der normalen Öffnung ähm, noch abgedeckt. Das heißt, die ersten Kunden haben wirklich stapelweise hier ihre Einkäufe rausgetragen, aber eben auch die Möglichkeit zu haben, mal durchzugehen und einfach mal zu gucken und rauszugehen oder rausgehen zu können, ohne den Zwang haben, was zu kaufen. Das war für viele auch wichtig und hat der Seele dann auch gut getan.
0: Als ich hier angekommen bin, musste ich tatsächlich einen Parkplatz suchen. Ich musste noch mal umdrehen und mir einen neuen Parkplatz suchen. Das war von einem halben Jahr, von einem Dreivierteljahr, wenn ich hier war, überhaupt gar kein Problem. Da bin ich hier hingefahren und habe mich irgendwo hingestellt, war alles frei. Ist ähm, mittlerweile wieder Normalbetrieb hier in Friedberg?
4: Ja, definitiv. Es ist genau so, dass wir wir Frequenzen äh, wirklich in der Stadt haben. Jetzt haben wir natürlich auch Sommer, insofern haben wir gewisse fast normale Tagesabläufe, aber sicherlich für den den Monat Juni fast eher stärker als äh, zu normalen Jahren. Aber das sind eben auch noch die diverse Nachholeffekte, die die einfach jetzt angelaufen sind und die jetzt abgefrühstückt werden, auch von von Kundenseits. Das ist einfach sehr angenehm, wenn man merkt, ja, die, die Innenstadt funktioniert.
0: Bei Ihnen war ja auch alles äh, im Geschäft. Es gab Kurzarbeit, äh, Sie haben Hilfen beantragt. Sie mussten natürlich zeitweise auch äh, schließen, äh, Click-and-Meet machen, äh, Termine vereinbaren. Sie haben selber ausgeliefert. Viel ist ja auch online äh, gelaufen. Sind Sie mittlerweile sowas wie ein Social-Media-Manager geworden?
4: Also es ist sicherlich so, dass man sich in dieses Feld ganz massiv reingearbeitet hat. Wir haben tatsächlich bei uns im Laden genau dafür Leute gefunden, die sich darum kümmern, die da ständig neue Mitteilungen rausgeben. Und wir sind vor allen Dingen erstaunt, wie viele Menschen das vielleicht auch im ersten Moment unbemerkt wahrnehmen und registrieren, aber dann hier im Tagesgeschäft immer wieder reinkommen und sagen, Mensch, ich habe vor zwei Wochen was gesehen, habt ihr das noch da? Also sind das auch mitunter Menschen, denen man es erst gar nicht mal zutrauen wird. Es geht über alle Altersgruppen hinweg. Es geht über alle sozialen Schichten hinweg. Und das ist eigentlich das, das Schöne, dass man dann auch wirklich hier im Lab wieder darauf angesprochen wird. Natürlich kriegt man auf einen Post ähm, ein direktes Feedback. Aber das, was im zweiten Step danach kommt, das ist eben auch sehr angenehm. Und das macht es an den, den Menschen, die das hier alles bespielen, auch unwahrscheinlich viel Spaß, ähm, dass es das so gut ankommt. Und das merken wir schon sehr, dass das Altbewährte, die gute Beratung, über Transformation, Social Media, neue Werbekanäle an Menschen rangekommen ist, die dann gesagt haben, oh toll, genau das suche ich eigentlich, genau das möchte ich haben und haben uns da wirklich auch nochmal massiv neue Kundengruppen erschlossen. Das war eine durchaus positive Kiste. Nichtsdestotrotz, klar, hängen so Sachen einem nach. Also wir könnten jetzt einfach weitermachen wie immer und es läuft auch momentan ganz gut, aber es sind natürlich auch Sachen hängen geblieben über die ganzen Lockdown-Monate hinweg. An äh, Nachinvestitionen, die man eigentlich machen müsste, was man da nicht gemacht hat. Also insofern, man muss ein bisschen aufpassen, dass der Schein nicht nur trügt, weil natürlich auch das eine oder andere auf uns noch zukommt. Das weiß auch noch keiner genau, eben mit der Unsicherheit kriegen wir vielleicht doch nochmal einen Lockdown. Wie viel Ware brauchen wir? Das ist, da bleibt ganz viel Unbekanntes offen, aber momentan nehmen wir einfach mit. Und das, auch das ist das, was wir sicherlich gelernt haben die Gunst der Stunde zu erkennen und zu sagen, okay, heute ist ein guter Tag und heute machen wir gute Umsätze und heute machen wir viele Kundinnen und viele Kunden glücklich und uns dann letzten Endes mit auch.
0: Jochen Rutz ist zuversichtlich, das spüre ich. Obwohl mir auch auf dem Weg zu seinem Modehaus hier in Friedberg aufgefallen ist, dass vier, fünf Läden leer stehen, die im Dezember definitiv noch nicht leer waren. Und Jochen Rutz hatte als Präsident des Hessischen Handelsverbandes in der Pandemie immer wieder gewarnt, dass viele Einzelhändler pleite gehen könnten, vor allem Textilhändler. Ich frage ihn jetzt, wo es langsam wieder losgeht, ob der Einzelhandel noch mal glimpflich davongekommen ist.
4: Also spontan würde ich sagen, die meisten haben durchgehalten. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Lücken. Wir, wir haben erste Kollegen, die Läden geschlossen haben, die vielleicht auch im Zuge der Pandemie äh, noch mal genau überlegt haben, ob der ein oder andere Standort noch Sinn macht. Wir merken das hier konkret in, in Bad Nauheim, auch hier in Friedberg, haben wir Schließungen da, Insofern wird man mal sehen, wie es dauerhaft da aussieht. Das bleibt eine spannende Frage. Also der Textilhandel ist, glaube ich, auch ein bisschen mit Glück besser rausgekommen als vermutet, weil wir zu den Öffnungen in diesem Jahr eine Wetterlage hatten, die relativ kalt war. Der Mai war ungewöhnlich kalt und ungewöhnlich nass, was den Textiliten äh, die Möglichkeit äh, geboten hat, wirklich nochmal mal Ware zu einem Zeitpunkt zu verkaufen, die wir eigentlich in dem Mai nicht mehr verkaufen. Und dann kam die große Wärme. Auch das war gut. Also ich muss wirklich sagen, das Wetter hat es mit den Textilern äh, gut gemeint, hat Chancen äh, geboten. Das wird den einen oder anderen tatsächlich vielleicht sogar gerettet haben. Aber äh, wir sind noch nicht durch dieses trockene Tal, durch diese Durststrecke durch. Da muss man ehrlicherweise auch sagen, in einem Jahr sind wir schlauer. Aber momentan ist es tendenziell tatsächlich erfreulich zu sehen, dass noch viele am Start sind. Ähm, Es hätte auch anders sein können. Ich habe die Hoffnung, dass einfach ähm, von von der Landesregierung da auch nochmal Impulse kommen, um äh, neue Konzepte für die Innenstadt, neue Handelskonzepte, neue Servicekonzepte vielleicht auch nochmal wirklich nach vorne zu schieben. Und vielleicht gibt es auch jetzt an dem einen oder anderen Standort äh, durch einen Leerstand Chance für neue Ideen, für neue Handelsideen, um die Leute auch wieder zu begeistern und zu sagen, es ist eben nicht immer die gleiche Soße, die ich sehe, macht einer Textil auf, macht einer einen Handyladen auf, sondern vielleicht gibt es auch wirklich da wieder mal neue, neue Themen, Schwerpunkte, das kann Regionalität beispielsweise sein, mal ein Laden mit regionalen Produkten, wir haben so tolle Produzenten in der Region. Also es gibt glaube ich wirklich viele gute Ideen und den Leuten sollte man jetzt ein bisschen unter die Arme greifen und sagen, ja traut euch da rein, dass wir einfach die Innenstädte am Leben halten.
0: Also, auch wenn der Einzelhandel wieder angelaufen ist, teilweise schon wieder fast Umsätze wie vor Corona macht, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen, glaube ich. Wie sehr sich die Pandemie und die Lockdowns auf die Unternehmen ausgewirkt haben, steht noch gar nicht endgültig fest. Bis Ende April war die gesetzliche Pflicht, Insolvenz anmelden zu müssen, ausgesetzt. Erst seit Anfang Mai gelten die Regeln wieder. Ich habe deshalb alle 16 hessischen Insolvenzgerichte angerufen. Von Darmstadt über Hanau, Frankfurt, Limburg, Marburg, Gießen, Fulda bis nach Korbach und Kassel. Überall heißt es, noch gibt es nicht mehr Insolvenzanträge. Aber alle scheinen auch gespannt darauf zu warten, ob die Insolvenzwelle nicht doch noch kommt. Mit etwas Zeitverzögerung. Im Moment sieht das ganz gut aus. Und auch die Zahl der Geschäftsaufgaben also der Handwerker, Kneipiers oder Einzelhändler, die einfach ihr Geschäft schließen, ohne gleich pleite zu gehen, ist in den ersten drei Monaten des Jahres in Hessen gesunken. 10.800 Menschen haben von Januar bis März in ganz Hessen ihre Geschäfte aufgegeben. Das sind 5 weniger als noch Anfang 2020, also unmittelbar vor der Pandemie. Woran das liegt, kann im Moment niemand so genau sagen. Wahrscheinlich spielen die Milliardenhilfen von Bund und Land eine Rolle, die vielen Unternehmen dann doch durch die Pandemie und die verschiedenen Lockdowns geholfen haben. Diese Vermutung bestätigt zumindest Julius Wagner vom Hotel- und Gaststättenverband Hessen. Auch er hatte davor gewarnt, dass 20 bis 25 Prozent der Gastronomen und Hoteliers in die Pleite schlittern könnten. Das können wir noch gar
8: nicht abschließend sagen. Was sicher richtig ist, dass die Wirtschaftshilfen, die jetzt, ja, denken wir November und Dezember helfen, tatsächlich auch da sind. Das hat lange gedauert, dass die natürlich greifen. Auf der anderen Seite das Thema Geschäftsreisen, Messen, Kongressen, internationaler Kundenverkehr, das steht noch weit weg und daher ist es jetzt noch zu früh, um wirklich eine belastbare Bilanz darüber zu ziehen, wie viele Betriebe es tatsächlich schaffen werden und wie viele nicht. Aktuell, da freuen wir uns sehr drüber haben wir aber gerade in der Gastronomie ein gutes Bild und finden viele, viele Restaurants, Cafés und
0: Bars, die wir vor der Krise hatten, auch jetzt wieder geöffnet. Ich sag mal, was sind denn da die Sorgenkinder aus äh, Ihrer Sicht? Sind das Hotels, sind das ähm, äh, die ganzen Unternehmen rund um die Veranstaltungen, ähm, Catering, wo noch nicht klar ist, was für Veranstaltungen, wie große Veranstaltungen überhaupt wieder möglich sind und wann die möglich sind?
8: Ja, ganz sicher. Im im Kern geht es um all die Bereiche, die mit noch heutiger großer Unsicherheit ausgestattet sind. Natürlich das Catering, die Veranstaltungswirtschaft, Clubs und Diskotheken, aber auch eben große Messen, Kongresse und Tagungen, wo wir heute wirklich noch nicht genau wissen, erstens, ab wann fallen tatsächlich die die großen Einschränkungen? Und dann ist ja die zweite wichtige Frage, ab wann kommen die Gäste respektive auch Kunden wieder? Ab wann sind Überseereisen wieder möglich? Ab wann läuft das Kongressgeschäft? wieder? Auf Hochtouren. Wir glauben nicht, dass das in diesem Jahr 2021 wirklich noch der Fall sein dürfte, sondern wir kalkulieren alle schon gemeinsam
0: auf das nächste Jahr. Das heißt, das böse Erwachen so gesehen könnte noch kommen oder haben Sie mittlerweile auch die Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm werden wird?
8: Also die, die Hoffnung haben wir zumindest so lange, wie ähm, der Staat weiterhin mit Wirtschaftshilfen den Betrieben unter die Arme greift. Das ist ja gerade in den zitierten Fällen tatsächlich vonnöten. Hier sind ja ganze Geschäftszweige von 100 auf null weggebrochen. Nehmen wir mal das ähm, das Beispiel der Clubs und Diskotheken. Zwar gibt es jetzt erste behutsame Lockerungsübungen auch in diesen Betrieben, aber grundsätzlich sind sie weiterhin vollständig geschlossen. Wann das wirklich wieder so losgehen kann, dass ein Betrieb wirtschaftlich tragbar ist. Das gilt auch für die Firmenweihnachtsfeiern und Co. Das können wir ja heute noch gar nicht absehen. Und solange das so ist, brauchen wir weiterhin die unterstützende Hand des Staates.
0: Also, die einen sind ganz gut durch die Krise gekommen, mit neuen Ideen beispielsweise. Andere können jetzt wieder starten, hoffen, dass es endlich weitergeht. Aber für Entwarnung, so viel ist mir klar geworden, ist es in vielen Bereichen noch zu früh. Marcel Kern ist Arbeits- und Organisationspsychologe an der Goethe-Uni in Frankfurt. Er wollte in der Pandemie wissen, wie die Beschäftigten durch die Krise kommen, wie ihr Befinden ist und was Unternehmen tun können, damit ihre Leute nicht so unter der Krise leiden. Ich habe mich mit ihm auf dem Unigelände verabredet. Draußen. Um uns herum sind wieder mehr Studenten und Studentinnen. Auch sie kommen langsam aus dem Homeoffice zurück und es entsteht wieder ein bisschen normaler Unibetrieb. Ich wollte von Marcel Kern wissen, was er bei seiner Studie und den Befragungen zum Befinden in der Pandemie herausgefunden hat.
5: Also sehr zu unserer Verblüffung war, dass es im Durchschnitt eigentlich keine Verschlechterung gibt, sondern die meisten kommen relativ gut durch die Krise. Und sehr interessant finde ich, dass das psychische Befinden sich sogar verbessert hat. Widerstrebt eigentlich so unserer allgemeinen Annahme erstmal. Aber ich glaube, es kommt dadurch zustande, dass es einfach sehr unterschiedliche Entwicklungen gibt. Also bei, einem, äh, bei einer Vielzahl der Beschäftigten haben sich viele Dinge verbessert, weil zum Beispiel die Arbeitswege nicht mehr da sind. Man kann die Familie und den Beruf vielleicht besser vereinen, als man das früher konnte. Und diese Belastungsfaktoren sind weggefallen. Und da das ja der Großteil der Beschäftigten in Deutschland sind, ist das für die dann besser geworden. Aber es gibt dann schon einen Anteil der Beschäftigten, für die es rapide schlechter geworden ist. Und gerade auch, wenn man an Selbstständige denkt oder Kleinunternehmer, da merken wir schon, dass es eben deutliche Auffälligkeiten gibt
0: weil denen teilweise einfach die Verdienstmöglichkeiten komplett monatelang weggebrochen sind wahrscheinlich. Wie sind diese Leute denn ähm, damit umgegangen? Gab es da unterschiedliche Strategien, um eben da nicht in so ein Loch, nur ein finanzielles, sondern auch äh, nicht in ein psychisches
5: Loch zu fallen? Also was sehr interessant ist, dass jeder im Durchschnitt erstmal natürlich mit einem Schock reagiert hat, also ähm, in so eine Schockstarre gefallen sozusagen, aber dass die allermeisten dann doch versucht haben, Wege zu finden, um damit so umzugehen. Also kann ich mein Geschäftsmodell anpassen? Kann ich vielleicht digital umstellen oder wenn sich auch Geschäftsmodelle dann eben anpassen und verändern, um trotz der Krise und den Kontaktbeschränkungen noch erfolgreich zu sein. Aber es gibt schon auch einen Teil, die zum Beispiel in ihrem Arbeitsmodell so gehemmt waren, dass sie gar nichts mehr machen konnten und die auch sehr stark darunter leiden.
0: Jetzt gibt es ja noch eben die, ich sag mal, viel größere Gruppe. Das sind die Leute, die angestellt sind in verschiedenen Formen in ganz unterschiedlichen Unternehmen und Branchen. Für Millionen von Menschen gab es ja doch auch heftige Einschnitte mit Kurzarbeit mit der Unsicherheit, wie es weitergeht. Wie hat sich das denn dargestaltet? Wie sind Unternehmen damit umgegangen? Und wie haben Sie das vielleicht auch für die Beschäftigten, ich sag mal, erleichtern, erträglicher machen können? Ging es da vor allem sozusagen um die wirtschaftliche Sicherheit, um die finanzielle Sicherheit oder was war da wichtig?
5: Also interessant ist, dass viele wirklich sehr gut durch die Krise gekommen sind, sowohl Unternehmen als auch Beschäftigte. Und ich glaube, das liegt einfach an unserer Fähigkeit, dann doch in Stresssituationen, und es ist ja eine Stresssituation, wirklich gut zu funktionieren und Ressourcen zu mobilisieren. Es gibt da ganz unterschiedliche Strategien, die auch gut funktioniert haben. Also besonders die Unternehmen, die mit den Mitarbeitenden offen kommuniziert haben und versucht haben, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Wir sitzen in einem Boot, wir werden das schon hinbekommen. Und die auch Unterstützung geboten haben in vielleicht einzelnen schwierigen Fällen die äh, sind besonders gut durch die Krise gekommen. Und äh, auch die Beschäftigten melden uns zurück, dass sie wirklich sehr zufrieden sind und eigentlich keine großen Unsicherheiten erleben. Und interessant ist, dass die finanzielle Sicherheit, die man glaubt, dass das Unternehmen hat, gar nicht so die entscheidende Rolle spielt. Ja, Also äh, ob das jetzt Lufthansa ist oder ob das Daimler ist, spielt gar nicht so die große Rolle, sondern wichtiger sind diese psychologischen Faktoren, wo das Management einfach gefragt ist.
0: Sagt Marcel Kern vom Institut für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Frankfurt. Was er in seiner Studie herausgefunden hat, hat mich daran erinnert, was Pizzabäcker Shadi Suri aus Gießen erzählt hat. Warum er sich in der Pandemie ein neues Geschäftsmodell überlegt hat. Tiefkühlpizza. Und, dass es ihm dabei vor allem auch um seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegangen ist.
1: Ich habe wenige Ängste gehabt. Mir ging es erstmal nur darum, puh, jetzt hast du zehn Jahre lang geschuftet, um irgendwas aufzubauen. Das lasse ich mir jetzt nicht von irgendwas kaputt machen. Das waren so eher meine Gedanken anstatt Ängste. Und ähm, meine Ängsten, ich, ich habe meine größte Angst war es vor meinen Leuten zu versagen, dass ich dem nicht gerecht werden kann, dass sie ihren Job verlieren und sich eigentlich auf mich verlassen haben. Also ich habe ich hab tatsächlich ein Glück gehabt und zwar wir haben durch unsere Käserei in Neapel zwei Wochen so vorher schon mitbekommen oder stimmt irgendwas nicht, weil es ja in Neapel schon früher angefangen hat. Und mir war ganz schnell bewusst, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, weil ich habe halt als Unternehmer die Verantwortung meinen Leuten gegenüber. Ja, dass sie ihren Job behalten. Ja, ich musste dafür sorgen, dass wir einen Schatten, ein Kriegskonto haben, ja, womit, wir uns das, womit wir auch durch so eine Krise kommen. Und das war so der Sinn und Zweck. Ich habe in die Gruppe geschrieben, Leute, ich bin mal für ein paar Tage weg, aber ich überlege mir irgendwas. Ja, wir kommen wieder. Und dann war es die einfachste Form, unsere Pizza frisch an den Mann zu bringen, indem wir sie tiefkühlen. Ja, Widersprüche in sich, ja, aber es war die einfachste Form. Wir können unsere Pizza ja nicht bis Fulda liefern oder Hanau, oder? dann schmeckt es ja nicht mehr. Aber tiefgekühlt, das ist für uns ein Qualitätsmerkmal. Das macht man in der Sterne-Gastronomie immer, dass man Dinge tief tiefkühlt, schockfrostet, vakuumiert, um dann nur noch für das Abendmenü anzurichten. Und das ist so ein bisschen das Prinzip, was wir uns angeeignet haben. Wir waren einfach gut gewappnet. Wir haben den Sommer genutzt, um unsere Systeme einzubauen, um unsere Lieferanten dafür zu gewinnen und um Werbung auch zu machen, dass so ein Ding kommt, dass es so vom Supermarkt oder Lebensmittel einzelne angenommen wird war mir nicht bewusst.
5: Also das finde ich ein sehr beeindruckendes Beispiel, wenn man einfach in einer Krisensituation sagt, okay, was haben wir denn an Ressourcen da, was können wir tun und dann quasi gemeinsam als Team versuchen, was Neues zu starten. Aber das ist, glaube ich, schon, also es gelingt nicht jedem, weil es gibt einfach Personen, die sind mehr oder weniger resilient und können mehr, besser oder schlechter mit der Situation einfach umgehen. Also ich denke, man sollte jetzt nicht sagen, so muss jeder mit der Krise umgehen. Es ist schon auch legitim zu sagen, okay, mir fällt jetzt auf die Schnelle nicht ein, was wir machen können. Wir ziehen uns erstmal in die Kurzarbeit zurück und gucken dann, wie wir wieder quasi starten können.
0: Haben Sie, ich sage mal, ungefähr einen Überblick, wie viele Unternehmen diese Krise auch, genutzt haben, um was Neues äh, anzufangen, ganz klassisch äh, die Krise als Chance ähm, begriffen und auch
5: genutzt haben? Also eigentlich in fast allen Branchen haben wir festgestellt, dass es jetzt schon zahlreiche Veränderungen und Neuerungen gibt und ähm, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo sich viele jetzt Sorgen machen, bleibt mein Job eigentlich der, den ich hatte oder verändert der sich so stark, dass ich eigentlich gar nicht mehr mich wohlfühle dem, was ich tue. Also da sind jetzt im Moment eigentlich die größeren Unsicherheitsfaktoren und nicht darin behalte ich meinen Job.
0: Weil sich in vielen Jobs vieles auch geändert hat, hin ins Digitale, hin in soziale Medien, was viele Menschen wahrscheinlich bei der Arbeit vorher gar nicht so intensiv genutzt
5: und gemacht haben. Absolut, ja. Und da stellen wir auch fest, dass natürlich diese digitale Kommunikation auch Vor- und Nachteile hat. Also viele sehen, dass man Sachfragen doch sehr unkompliziert und einfach auch digital lösen kann. Und die Hemmschwelle zum Beispiel, die wir früher immer beobachtet haben, zum Telefon zu greifen oder ein Zoom, Call zu machen, ist viel geringer geworden und dadurch sind Kommunikationsprozesse schneller geworden. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Dinge, die schwierig sind in der Kommunikation. Also gerade wenn man an komplexe Emotionen denkt, die kann man einfach nicht so gut feststellen und deswegen, also wenn es eine komplexere Interaktion ist, sollte man dann doch wieder zu einem vor Ort Gespräch zurückkommen.
0: Sie haben gesagt, in der Krise war es ganz wichtig, wie Unternehmen, Chefs, Chefinnen mit den Beschäftigten kommuniziert haben, dass sie offen miteinander umgegangen sind, dass sie vielleicht auch Perspektiven aufgezeigt haben und nicht nur dafür gesorgt haben, dass es eben finanziell nicht zu schlimm wird. Glauben Sie, da ist was dabei, was Corona überdauern wird? Also hat man da vielleicht grundsätzlich ein bisschen auch gelernt und sich geändert, wie man
5: miteinander umgeht? Also es kann leider natürlich in beide Seiten sich entwickeln. Also wir haben zum einen festgestellt, dass auch wenn man mal rückmeldet, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir spielen mit offenen Karten, wir stehen hier gerade vor großen Problemen, dass das trotzdem auch eine Bindung schafft, wo dann alle zusammenhalten und dann quasi keine überzogenen Erwartungen haben an den Arbeitgeber. Aber umgekehrt, wenn es das Management natürlich nicht macht oder Führungskräfte nicht so gut darin sind, dann kann sich das auch auseinander dividieren. Und wir haben leider auch sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass man sich eigentlich fragt, ob man noch beim richtigen Arbeitgeber ist, weil sofort mit vielen verdeckten Karten gespielt wird und man gar nicht genau weiß, was jetzt eigentlich in der Krise passiert. Und immer wieder, wenn sie dann merken, so Versprechen werden nicht eingehalten oder sie können irgendwie gar nicht mehr richtig managen ihre eigene Tätigkeit, dann fühlen sich viele verbrellt.
0: Das heißt aber für mich als Lehre kann man da schon draus ziehen, Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz, wie das dann ja oft heißt, ist schon wichtig, wenn es auch ehrlich gemeint ist.
5: Genau, es muss ehrlich sein und es muss verbindlich sein,
0: sagt Marcel Kern, Arbeitspsychologe an der Uni Frankfurt. Nach allem, was ich erfahren und gehört habe, scheint es mir so, dass es tatsächlich in vielen Bereichen wieder losgeht. Und es gibt viele Beispiele, die Mut machen, trotz monatelanger Pandemie und mehrerer Lockdowns. Und dennoch, noch steht, glaube ich, nicht fest, wie wir letztlich durch die Krise kommen. Denn vieles wird sich erst noch zeigen müssen in den kommenden Wochen und Monaten. Das Schlusswort überlasse ich aber Shadi Suri mit seinen Pizzen. Mein Name ist Lars Hofmann.
1: Das hört sich jetzt so floskelmäßig an, aber niemals den Kopf in den Sand stecken. Ich kann das aus meiner eigenen Vergangenheit sagen, mir ging es nicht immer schon so gut. Und ich hatte auch nicht immer schon diese Infrastruktur, um solche Ideen umzusetzen. Opa hat immer gesagt, nach jedem Regen kommt der Regenbogen. Das ist so, das ist so ein bisschen in meinem Kopf hängen geblieben. Ja, das war der Regenbogen, damit verbinde ich was Schönes.